0: Nos dio a su hijo, nuestro
1: Señor Por eso María, por eso María Es el modelo de todo cristiano Y aunque algunos quisieran negarlo María intercede y nos echa la mano Por eso María, por eso María es el modelo de todo cristiano Y aunque algunos quisieran negarlo María intercede y nos echa la mano Inmaculada, madre perfecta
2: Como siervo sediento en busca de un río, así Dios mío te busco a ti. Tengo sed de Dios, el Dios de la vida. ¿Cuándo volveré a presentarme ante Dios? Día y noche mis lágrimas son mi alimento. Mientras a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Cuando pienso en estas cosas, doy rienda suelta a mi dolor. Recuerdo cuando yo iba con la gente Conduciéndola al templo de Dios Entre gritos de alegría y gratitud ¡Qué gran fiesta entonces! ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios A quien todavía seguiré alabando Él es mi Dios y Salvador Me siento muy desanimado Por eso pienso tanto en ti Desde la región del río Jordán desde los montes hermón y misar, se escuchan en los precipicios el eco atronador de tus cascadas. Los torrentes de agua que tú mandas han pasado sobre mí. De día el Señor me envía su amor, y de noche no cesa mi canto ni mi oración, al Dios de mi vida. Le digo a Dios, mi defensor, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar triste y oprimido por mis enemigos? Hasta los huesos me duelen por las ofensas de mis enemigos, que a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre...
3: Llegó el día que... A la vida esperó. Fue valiente al decir sí. a quien fue madre de la fe, a quien la espada atravesó su corazón de sencillez, la que nos dio Cuando a su niño vio morir. Esta vención y la verdad gritó. o su silencio de mujer, por su silencio de mujer, o su silencio de
0: mujer, como dice mi bocho.
4: por Cristo y María, sobres, 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 hoy es día martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Allá en Stockton, California. Manteca, California. En la Merced, California. Allá a los que nos escuchan. Por Unidos, porque estoy María Saludos. Martes 12 de De septiembre. Siempre sentí. Siempre solo yo. Da mucho gusto que están aquí ya conectados con nosotros. Hoy, 12 de septiembre, la iglesia tiene presente al santo Francisco Cho-Kyung-Wang, oh. también a la memoria del dulce nombre de María, el dulce nombre de María. También la iglesia tiene presente al santo Guido, San Guido, hablando de el, el dulce nombre de María. En el año 1682, el sultán Mec, Mec IV declaró la guerra y escribió al emperador Leopoldo I. Primero nosotros le ordenamos a que nos espere en su ciudad de residencia, Viena, para que lo le podamos decapitar. Nosotros lo exterminaremos a usted y a todos sus seguidores. Los niños y los adultos serán expuestos a las más atroces torturas antes de ultimarlos en la manera más ignominiosa imaginable. Cara Mustafa Pasha, frente al ejército otomano del sultán, llegó a las puertas de Viena y la rodeó un 14 de julio del año 1683. El emperador Leopoldo y la mayoría de las tropas y ciudadanos huyeron de la ciudad, quedando en ella solo... 5.000 civiles y 11.000 soldados al mando de Ernst Rübdiger von Sternberg. El número de invasores era superior a los defensores, 20.000. Se propusieron destruir sus murallas, socavándolas y dini, dinamitándolas. En septiembre, los defensores estaban sin comida y extenuados. Los turcos lograron abrir boquetes en la muralla y la ciudad que estaba al borde de la derrota cuando providencialmente les llegó el auxilio. Juan Sobieski, coronado rey de Polonia, bien llamado el León del Norte, vino al rescate. Partió de C Cracovia el 15 de agosto. En camino, las tropas visitaron el santuario de la Virgen de Niestochowa, patrona de Polonia. Se consagraron a ella y Sobieski puso a Polonia bajo su protección. El 6 de septiembre, los polacos cruñaron el Danubio 300 kilómetros al norte de Viena y se unieron con las fuerzas imperiales y otras que habían Respondido a la llamada de formar una Liga Santa de Defensa con el respaldo del Papa Inocencio XI. Luis XIV de Francia no respondió y más bien aprovechó la oportunidad para to atacar ciudades alemanas. El 11 de septiembre, las tropas de Sobieski llegaron a Viena, aunque los turcos le superaron en número. Según cálculos de Sobieski, 76 mil contra 300.000 mil. O sea, es un gran número. Sabían que el futuro de Europa y de la cristiandad estaba en juego. El 12 de septiembre, temprano en la mañana, Sobieski primero fue a misa y se puso en manos de Dios. Tenía que enfrentar una batalla mil soldados contra 300.000. ¿Qué se puede hacer? La victoria salvó a Europa y frustró el plan de conquista islámica de Europa. Sobieski dio todo el crédito por la victoria a Dios. Dijo, Beni vidi deus bici, en agradecimiento a Nuestra Señora por la victoria obtenida. El Papa Inocencio XI Extendió la fiesta del dulce nombre de María A la Iglesia Universal el 12 de septiembre ¿Qué es Vini Vidi Deus Vici? Es que está en latín esto Bueno, entonces este señor ¿Cómo se llama? Sobieski se llama Sobieski. Juan Sobieski. Déjame buscar el traductor. Bajos sí Traductor. Me imagino que será en latín. Déjame ver aquí donde encuentro un traductor en latín. Ahorita mismo hay que hacer buen uso del internet. A ver. Beni Bidi. Deus vici, Vine, vi y Dios ganó. Ah, eso es lo que significa. Veni vidi, deus bici. Vine, vi y Dios. se ¿sí si será eso tú? <risa> es que no no pone aquí. En fin, pues ya. Veni vidi, deus cosa pues, Bueno, pues entonces ahí. Ha sido Lucas en su evangelio que nos ha dicho el nombre de la doncella que va a ser la madre de Dios y su nombre era María. El nombre de María traducido del hebreo Miriam significa doncella, señora, princesa, estrella del mar, feliz puerta del cielo, como canta el himno Ave Maris Estela. El nombre de María está relacionado con el mar, pues las tres letras del mar guardan semejanza fonética con María, mar. También tiene relación con mirra, que proviene de un idioma semita. La mirra es una hierba de África que produce incienso y perfume. Bueno, pues es el dulce, el dulce nombre de María. Beneficios de la oración. Podríamos hablar de eso, criatura. Solamente que por ahí tenemos un, un conflicto. Resulta que en el Evangelio del día de hoy, en... Lucas capítulo 6, versículo 16. En esta Biblia que tengo yo, dice, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue quien traicionó a Jesús. Y por ahí, Cristina de Sillers. Cristina de Sillers me manda una una captura, tam, bueno, una, una foto de su Biblia, que no sé qué traducción es, si me puedes decir, Cristina de Siller, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote. Aquí dice, Judas, hijo de Santiago, ¿eh? Sí, a ver si me... yo pienso que tú tienes cuál... Tú has de tener la de la Biblia latinoamericana, yo creo, Cristina de Siller, ¿verdad? Puede ser, puede ser. Sí, yo es lo que supongo. Déjame buscar la Biblia latinoamericana, que no la tengo a la mano. Pero ahorita la buscamos en el internet... No, Biblia de Jerusalén. Biblia de Jerusalén. Ah, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? Para salir de rollos, vamos a irnos al, or al original. Biblia interlineal. Miren, les voy a dar esta, este tip. Cuando ustedes tengan dudas de qué onda con cómo se dice o cómo es... ...podemos buscar una Biblia interlineal... ...ahora que si tú me preguntas... ...¿y qué es una Biblia interlineal? La Biblia interlineal, mi querido... ...Tilirico Peinau... ...la Biblia interlineal es... ...cuando... ...está la Biblia en el original... ...en que fue escrito... ...si es el Antiguo Testamento estará en Hebreo... ...si es el Nuevo Testamento... Estará en griego. Bueno, está en griego. Y abajo está la traducción literal. Ciertamente que si nosotros queremos leer desde la Biblia literal, como está, muy posiblemente muchos pasajes no le vamos a entender. No le vamos a entender. Pero la Biblia interlineal te sirve para saber cómo es la traducción en español de esa palabra. Muy bien, entonces déjame ver por aquí. Me meto a la Biblia interlineal. Ya la tengo. Usted la puede buscar ahí en internet. Busco Lucas. Busco capítulo 6. Busco versículo 16. Ahí está el 16. Y entonces en el versículo 16 dice Caí Ioudas y Kai Caí Youdas y yas, yascapimos. Os egeneto prodotés ¿Sí le entendieron? Está, está muy sencillo. Está muy sencillo. Ese es en griego. Kai youdas. -yacob Yacobón. Kai Youdan. No. Kai -youdán. Ya no me acuerdo. Ese. Yo estudié, yo estudié griego en el 2007-2008. Ya. ya se me olvidó, hombre. O sea, fíjate cuántos años ya bajó oh, no, hombre, Dios mío. Bueno. Mm, 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 mm. Ok. Déjame ver. En el versículo 5 dice... Kai Mateon, Kai. O... O... Oman. Kai Jacobón, Al... Alfayón, Kai e Mona. Pero mira, en cada palabra en griego, abajo está en español. Abajo está en español. Kai es I. Matayón es Mateo. Kai es I. Conjunción I. Oumán, tomás. No, es tomán, tomán, tomás. Dice, y Mateo, y Tomás, y Jacobo, Alfeo, y Simón, el llamado Celoso. Celoso, fíjate. Y Judas, de Jacobo. Y Judas, Iscarote. Ok. Vámonos entonces, mi estimada Cristina de Sillers. Cristina de Sillers, la Biblia interlineal dice, y Judas, de Jacobo. Judas de Jacobo, entiendas entonces que la traducción podría ser y Judas de Jacobo, acuérdate que Jacobo es el nombre propio de, de Santiago, no es tanto Santiago, acuérdense que, que el nombre de Santiago es una deformación, es una deformación, eh, en su caso es Jacobo o Jacobo, Jacobon en griego. Aquí entonces lo que encontramos es que de, Jaco de Sa Jacobo, los españoles decían San Jacobo, San Jacobo, San Diego, San Diego, y se hizo Santiago, pero no es Santiago, es Jacobo, ¿ok? Solamente eso. Entonces, no es Santiago, su nombre propio es Jacobo, pero ya en español, como los españoles... Cuando vinieron Jolines, pues no lo trajeron. Viva San Jacob. Viva San Jacob. San y se tradujo a San Santiago. Y no es Santiago, es San Jacobo. Ok, entonces por eso no se dice Santo Santiago. Porque es redundancia. Por eso no se dice. Solamente se dice Santiago y ya. Que ahí va implícito el San Jacobo. Por eso no se dice. Por eso es incorrecto decir San Jacobo, o no, Santiago, San Santiago, es incorrecto, no se debe de decir San Santiago, es solamente Santiago. Ok, vayámonos al problema, al problema que encontramos aquí. En mi Biblia dice, Judas hijo de Santiago, en el griego del mismo pasaje, de Lucas 6.16 dice y Judas de Santiago por, por quererlo traducir al español así como tal y Judas de Santiago de o sea es parte de y Judas Iscariote quien llegó a ser el traidor entonces alguien podrá decir pues sí, pero acá en mi Biblia dice Judas, hijo hermano de Santiago. Sí, es hermano de Santiago. Pero también puede ser que el papá se llame Santiago o no Santiago, pues Jacobo, pero para que no se confunda. Y aquí entonces encontramos una, una cuestión. Judas Tadeo, hermano de Santiago hijos de Santiago. Aquí, para salir de como que, a, aquí es donde se aplican los conocimientos de teología, o donde se aplica un estudio de teología. Pero a ver, ¿ustedes cómo entenderían y Judas de Jacobo? Y Judas, Iscariote, quien llegó a ser traidor. ¿Cómo entendería? ¿Y Judas de Jacobo será hermano de Jacobo o será y Judas hijo de Jacobo? Aquí ya podríamos meternos en unos rollos, pero solamente voy a dejar la espinita clavada para que ustedes se pongan pilas y le echemos enjundia y busquemos aprender un poquito más de biología. Para... Manisera, y nos dejó igual. No, te dejé con más dudas.
5: Con toda mi mente y mi corazón, mi alma, mis manos, mis labios, mi voz, yo siempre alabaré.
4: De la oración, beneficios de la oración mm, mm. bueno bueno, déjame ver por acá, qué transita por tus venas, qué pasotes con tus zapatotes Ali Estrada en Quick Creek, Arizona beneficios de la oración ¿cuáles son los beneficios de la oración? Elba Gutiérrez allá en Chicago Florencia Pérez en New York ¿cuáles son los beneficios de la oración? Gaby González en Silmar, California, ¿cuáles son los beneficios de la oración? César Tarazona López... Bueno, no nos escucha. Odalis. ¿cuáles son los beneficios de la oración? Sí. ¿Cuáles son los beneficios de la oración? Betty Galván, Échele. Negibelua, ¿cuáles son los beneficios de la oración? Alejandra Ayala, en Columbus, Ohio, ¿cuáles son los beneficios de la oración? Lupe Barriga, en Marión Carolina del Norte, ¿cuáles son los beneficios de la oración? ¿Rosalía González? Ah, no, a ti ni te pregunto. Este, Verónica Vázquez, allá en Chalco. ¡Valle de Chalco, Estado de México! ¿Cuáles son los beneficios de la oración? Aida Ruiz, allá en Guadalajara, Jalisco. ¿Cuáles son los beneficios de la oración? Betty Galván, allá en Springfield, Oregon. ¿Cuáles son los beneficios de la oración? Allá en Alabama, Gabriela Ortiz Vázquez. ¿Cuáles son los beneficios de la oración? Edel Díaz allá en Nashville, Tennessee. ¿Cuáles son los beneficios de la oración? María Gamino, allá en Chandler, Arizona, ¿cuáles son los beneficios de la oración? A ver, ¿cuáles son los beneficios de la oración? Dice por acá. Cristina Franco, en Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿cuáles son los beneficios de la oración? Allá en Tulum, Quintana Roo, Ignacio Pacheco, ¿cuáles son los beneficios de la oración? Órale, 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 órale. Yesenia de Valencia, en Carolina del Norte, ¿cuáles son los beneficios de la oración? Carlos Agustín, allá en San Jorge, Utah, ¿cuáles son los beneficios de la oración? Milton y Grabiela, allá en Houston, Texas, cuáles son los beneficios de la oración. Allá en Charlotte, Florida, Beatriz Cristóbal. Beneficios de la oración. A María Eugenia. No, no, María Eugenia. Eh, ¿Quién más tú? Diana Cruz, allá en Alabama. ¿Cuáles son los beneficios de la oración? Diana Medina Álvarez Point, allá en Will's Point, Texas. ¿Cuáles son los beneficios de la oración? ¡Prima, prima! ¡Prima, prima, prima,
6: prima!
4: ¿Cuáles son los beneficios de la oración, prima, prima? Y prima Goya. ¡Prima Lupita! Un... Ya ni sé si Ya no sé si mi mamá me escucha y rato que no me manda mensaje Cuando me está escuchando Ya nomás mis primas, Me escuchan Prima, prima José Miguel Montoya, San Diego, California ¿Cuáles son los beneficios de la oración? Oración ¡Órale! Prima, prima mi prima Lupis, allá en Manteca, California. ¿Cuáles son los beneficios de la oración? ¿Cuáles? Ah, Lorena Sánchez ni le digo. De esta manera. maneras mi... en Ahí eh, en... ¿Para qué le pregunto? De esta manera mi... no me va a responder. Ey. Sí. ¡Saludos hasta Chile! Alejandra Rivera Flores, ¿cuáles son los beneficios de la oración? Allá en Anderson, California, Dora de Ávila, ¿cuáles son los beneficios de la oración? Ey. Allí en Saltillo, Coahuila, Alicia Gallegos, ¿cuáles son los beneficios de la oración? ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ey deja ver! ahí en Tapachula, Chiapas, Adelina Cautiño, ¿cuáles son los beneficios de la oración? Querétaro, Anabel García, ¿cuáles son los beneficios de la oración? Allá en Orange, California, Delfina Vector, ¿cuáles son los beneficios de la oración? ¡Zumbara, zumbara, zumbara! Simbri, Simbri Ramón Pérez alias Guayumín 2 Sí, ya Guayumín 1 Ya también ya nos dejó de escuchar Primero nos dejó de escuchar Su mamá Y ya después dejó de escucharnos Guayumín 1 Y ahora pues ya nomás nos queda Guayumín 2 ¡Guayumín 2! Dice Ya no mando preguntas Porque no me las... Ay nomás Dios mío santo Guayumindos, eres un víctima. Eres una... es un víctima. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. 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 No, Guayumindos, se de se veras. Víctima. Víctima. ¿Te pareces a Doña Carmela víctima. Viñamena? Víctima. Doña Carmela Viñamena. Víctima. Igual. Manda mensajes y no los leo ya los tres segundos dice ya no le vuelvo a mandar mensajes porque veo que no los toma en cuenta
7: Yo la veo que ella se está haciendo la
4: vista Ay, no, Ay guayumindos Yo la veo de que veras. se está haciendo la bisco. Ramón Pérez Bistima. 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 Canto cielo Bistima. 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 Manda preguntas allá cada tres meses Bistima. 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 Y... Ay, no. Y luego las manda cuando no estoy respondiendo pre... Ay, no, Dios mío, santo. No, 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 no,
6: no, no, no. no, no, no.
4: ¡Vámonos con beneficios de la oración! Dejemos a un lado las víctimas, porque las víctimas, no. Sí, 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 Saludos, Rosa Escalante, Jorge Luis Lara, ¿qué tranza? Juan Carlos Huerta, saludos, Rodrigo Fermín, Mari Gamboa, Lucy, allá en la Florida. Saludos a Fátimas, saludos a Bahías, y dice que le saludos al hermano José José, ¿te acuerdas? Caballos cuando estábamos en la escuela, que decíamos, José, la burra tiene ese. Ay, estábamos más locos que una cabra. Sí. ¡Ay, ay, ay, ay! ay ¡Vámonos! Beneficios de la oración. ¡Ora! ¡Ora, hora, hora, vale! Bueno, beneficios de la, de la oración. Con la oración nos comunicamos con Dios Cuando nos comunicamos con Dios Podemos Obtener de Dios Lo que es de Dios Si a nosotros nos va mal Es que somos carentes De las cosas que son de Dios Cuando nos, a nosotros Nos va mal Es porque carecemos de las cosas de Dios. Y, y fíjate, fíjate que no necesariamente que me vaya bien es que no me pase nada malo. El que nos pase algo malo no solamente es una cuestión material o económica. El que nos pase algo malo es un sufrimiento del alma. Y te voy a poner un, un ejemplo. Un ¿Cuántos de los mártires no la pasaron muy mal, tremendamente mal? ¿Qué digo mal? ¡Malicisisisísimo! Los quemaron vivos, los despellejaron vivos, los atravesaron con lanzas, con espadas, con flechas, los colgaron, los degollaron, los echaron a las fieras y tú vas a decir, ¡Ay, no, Dios mío! Pero fíjate, si bien sufrieron en el cuerpo, pero al tener a Dios con ellos, tenían una fortaleza en el alma. Entonces, cuando decimos, me está yendo mal, no necesariamente es una cuestión externa. El santo, el que está con Dios, ve las pruebas como una forma de crecer. Por eso, estar relacionados con Dios en la oración nos ayuda a enfrentar las dificultades de la vida y no las vemos como algo malo, las vemos como algo bueno. Las cosas buenas te ayudan a crecer, aunque puede ser que las veas como algo malo. Pongamos el ejemplo solamente para aclarar una idea al que anda medio despistado. Estás en la escuela y te ponen un examen. En examen, en otro término, es una prueba. Te pusieron una prueba. ¿Las pruebas son malas? ¿Los exámenes son malos en la escuela? Obviamente que no, porque con eso se mide lo que es la calidad de conocimiento la cantidad de conocimiento que se puede tener. Y no es que se vea malo, antes es bueno. Claro, es malo para el flojo, es malo para el despistado, es malo para el holgazán, para el dejado. Eso para ellos es malo, pero para el que quiere crecer, sabe que mientras aumenten conocimiento, mientras aumenten prueba ...cada vez le va a ir mejor en la vida... ...entonces no ve como malo un examen... ...o como mala una prueba... ...eso para el que quiere progresar... ...en el estudio y conocimiento de intelectualidad... A, ...aplícalo a la, cuestión, a la cuestión espiritual... ...Is de Sein dijo, el gringo es lo mismo... ...para el que quiere ser santo... ...las dificultades no las ve como cosas malas... ...para el que quiere ser santo las pruebas no las ve como cosas malas, sino como peldaños para acercarse más a Dios porque en las dificultades se purifica la mente, se purifica el alma, se purifica el corazón ¿qué decía San Pablo cuando estaba en la cárcel por anunciar a Cristo? Gloria a Dios Gloria a Dios porque aquí es donde puedo acercarme más a Dios uniéndome al sacrificio que me hace falta entonces no es, ay ah, yo quiero estar libre yo quiero, no, abrazo esta prueba y esta dificultad que me hace falta para un crecimiento entonces nos hace falta más relación con Dios para entender los problemas y dificultades de la vida siempre y cuando nosotros no seamos el problema. Pongamos el ejemplo clásico en los matrimonios que se andan desgreñando, en los matrimonios que se andan desmoronando y que son la causa del desmoronamiento. Podrían decir que esa es una prueba, pero no, ellos son la piedra en el zapato que está haciendo el conflicto también eso nos podría servir. Yo bien considero que una persona que no ve sus defectos es una persona que no hace oración de calidad, porque a lo mejor sea de las que se destrozan el pecho haciendo rosarios, dándose golpes de pecho, pero no están haciendo oración con el alma y el corazón, solamente con los labios. Persona que no reconoce sus defectos, Persona que no busca la conversión, en realidad no tiene una conexión de Dios. Aparenta tener una conexión de Dios. Como aquellos que aparentan que les llegó una llamada cuando quieren ya desconectarse de una persona con la que ya no quieren seguir entablando una conversación. Espérame tantito, es que me llegó una llamada. ¿Qué pasó? Bueno, sí. Es que, mira, dame chance ahorita. Ahorita te hablo en cinco minutos. Es que estaba acá con una persona... Pero, sí, ahorita Sí, ándale, por favor, gracias Ándale, es que es una persona con la que tengo Y no le estaba hablando nadie Pero lo hizo porque, ah ya, ya quiere cortar contigo, entiéndelo Bueno A veces ese tipo de conversaciones Falsas y efímeras Pueden darse también En cuestión de Dios Solamente para taparle ojo al macho Como aquel señor, ¿te acuerdas? cómo se levantó a recibir la comunión cuando bien se sabe que tiene una situación de adulterio y de infidelidad, qué anda con las cariñosas! ¡Uy! Hasta hacen los... hacen el, el, el contrato del servicio como si fueran movios, aunque les cobren más caros. ¡Uy! Si sí, ya la señora ya me enseñó las capturas de pantalla cuando está allí haciendo el contrato, porque ya lo pueden hacer por Facebook. Ya lo pueden hacer por Facebook. Y ahí está el señor buscándolas por Facebook a las cariñosas. Y ya después se pasan su contacto de WhatsApp. Y ya la señora tiene todas las capturas de pantalla, dice el señor. No es cierto, alguien me hackeó. Alguien, alguien me, me está hackeando. Y ahí el señor. ¿Y qué? Qué hermosa. ¿Qué? Ay, preciosa, bella. Te mando un beso, corazón. ¿Qué? ¿No me vas a hacer una rebajita? Pero que sea el servicio, el servicio de novios. Sí, te, te veo después de que salga de misa, voy a ir con mi esposa. Ándale, mi cielo. Ándale, ándale, sí. Ay, sí, ya, ansío que pase el tiempo para verte, corazón. Ay, mi cielo. Oye, viejo, ya estas capturas de pantalla. ¡Ay, no sé! ¡No sé! ¡Alguien me hackeó mi, mi celular! ¡Ay, de veras! Uno está. Hasta... De veras, uno se ríe cuando ve ese tipo de cosas. Y que luego. ¡Ay, no! Y... Pero el viejo se levanta a comulgar, ¿eh? El... ¡No! ¡Deja de eso! ¡Deja de eso! No el viejo, la señora. La señora que también viene a reunirse con. ...con su amante... ...y que además el amante está casado... ...está casado también... Y se, ...y se ven en el grupo de la iglesia... ...no, si también hay señoras coscolinas... ...no pienses que nada más... ...viejos libidinosos... ...no, no, no... ...qué bárbaro... ...pero en fin... ...hay gente que nada más busca... ...taparle el ojo al match. ...le busca tapar el ojo al match. ...piensan que están engañando a la esposa... ...pero pues, están engañando a sí mismos, hombre... ...Marcos capítulo 4, versículo 22... ...viejo libidinoso... ...sí, ya por eso nos dejaron de escuchar, porque... ...mira, a veces ni les conocemos... ...pero aquí decimos cosas... ...que... ...es pues, que sí se saben, hombre... ...sí, por eso el señor ya le dijo... ¡Apaga ese radio... Ya me tienes harta con ese radio Porque la señora ponía la radio Para que el viejo escuchara Y yo ni, ni en cuenta Yo ni topo al viejo Es más, ya ni topo ni a la señora Pero en fin En fin En fin Ya por eso no nos escuchan Sí, sí Y modo Y modo Bueno ¿En qué estábamos tú? Beneficios de la oración. <risa> Empecé a hablar sobre la oración como relación con Dios. Y ya me desvié. Disculpen ustedes, en ocasiones me desvío. ¿Eh? La oración es una relación con Dios. Es una forma de acercarnos a Dios. Si nos acercamos a Dios, nos iluminamos. El que ilumina no tropieza, el que ilumina no cae. Y si cae, la mejor es porque lo tumbaron otros, porque también se descuidó. Acercarnos a Dios es también fortalecernos. Acercarnos a Dios es animarnos. Acercarnos a Dios es sanar. Acercarnos a Dios es alegrarnos. No se puede considerar en esta vida que andemos con Dios... ...y con nuestra cara de chupamirto... no ...guayumindos... ...sacúdete guayumindos... ...sí... ...la oración es una forma de acercarnos a Dios... ...la oración... ...sana... ...purifica... ...libera... ...levanta... ...sacude... ...con la oración construimos una relación con Dios... ...así como... ...muchos de ustedes se casaron... Después de no sé cuánto tiempo de estar platicando, y después ya se, se, se casaron, ¿por qué? Bueno, no se casaron también porque pues ya se les quemaban las habas, y es cierto. Se les quemaban las habas ya. Ya decían, ay, ay Dios, Dios. Y no aflojan Pues solamente casándose pues Vamos a casarnos con tal de que aflojen Y ya después aflojaron en la relación Y por eso ya se andan ahí Medio desquebrejándose ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero en fin Con la oración Uno construye una relación con Dios Al tener una relación con Dios pues obviamente vienen cosas buenas, vienen cosas sabrosas que, que deleitan al paladar. Cuando oramos, le estamos diciendo a Dios que nos ayude, que queremos conocerle. Hay, hay de oración a oración. Hay gente que reza así de metralleta. No, no, no. Hay que buscar hacer una oración. Bien. Sí, de todo hay en la viña del Señor. Silvia Cristina. Silvia Cristina. ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? ¿Ya hiciste tu oración, Silvia Cristina? Silvia Cristina. A través de la oración podemos aprender más sobre el amor de Dios por nosotros. Podemos experimentar ciertamente su paz, su consuelo, su fortaleza. La oración puede ayudarnos a tomar decisiones difíciles y a encontrar el camino correcto en la vida. Cuando oramos, podemos pedirle a Dios que nos guíe y nos dé sabiduría. Fíjate, yo sí tengo muy presente ese pasaje de Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas 6:12, cuando Jesús, cuando Jesús sube a un monte a hacer oración toda la noche y después toma la decisión y hace la elección de 12 personas para que le acompañen, 12 apóstoles. Entonces, entonces, la oración nos ayuda para tomar decisiones. Lástima que tú cuando te casaste con ya sabes quién lo, lo aceptaste más bien para que te ayudara a mantener a tu chuki Sí, sí, sí El otro no crees que se casó también porque te amaba Sino porque miró que había cancha abierta y dijo oh, Poninas dijo Popochas No, no, no no, 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 no Qué triste Qué triste Puedes decirnos adiós Cuando nos no, no, no. Sí, cuidado con esas decisiones que no se hacen Agarrados de la mano Ok, tú me vas a decir Pero es que antes no conocía a Dios Ciertamente Ciertamente no, antes no conocías a Dios Ok ...pongamos como justificación buena... ...eso que acabas de decir... Que, ...que no conocías a Dios... ...está bien... ...muy bien... ...pero ahora lo conoces... ...cuál es el pero... ...para que no hagas oración con el corazón... ...cuál es el pero... ...porque fíjate que... ...incluso... ...no hombre... ...andas en el grupo de iglesia... No digo qué grupo, ¿verdad? Porque luego, luego piensas que es indirecta. No, mijita. No, mijito. Es directa. Es directa. Si se pone. Si, si le queda el chaleco. Arremángueselo. Arrem... Porque estás allí, en el grupo de iglesia. De hecho, estás hasta en la coordinación. O estuviste en la coordinación. Estabas coordinando o enseñándole a los demás Cómo debías de acercarte a Dios Cómo debían de acercarse a Dios Y tú ahora que estás en la dificultad No te acercas a Dios Te la pasas queji, queje, reniegue y reniegue Y eche y eche en cara Pues cómo pues Pues no La oración ilumina La oración fortalece La oración nos ayuda a tomar buenas decisiones pero lamentablemente la oración es solamente un botiquín de primeros auxilios para algunos, para algunos, no sé para ti, no lo sé, no lo sé, pudiera ser, analízalo tú, porque sí, nomás cuando les llega la lumbre a los aparejos, ahora sí, ay Dios mío, ayúdame, ayúdame nomás ya cuando las cosas están más para allá que están más retorcidas que que empinadas empinadas estás tú ay Jesús échale échale en la oración no te hagas si no te vas a empinar más
6: Mañana muy temprano, sol los ojos al cielo y con paso lento voy a donde ayer. en la cruz, la tristeza entre los ojos, una flor entre las manos, de mi mente una ilusión que no llegó.
4: ¡Saludos a la China! ¡Hola, China! Yanni, yanni, saludas, China. Y ya pues, hombre, ¿cómo cambias, China?
6: El cielo brilla, un sol como jamás.
4: A mí, a mi China, a mi China. Ya está bien grande la China. ¿Sabes que todos los días hago oración? Bueno, hay que tener una vida de oración. Yo sé de una persona pues, que la está pasando mal. Que, que tiene una situación difícil. Y yo dentro de Pues esa buena intención que tengo, ¿verdad? Para decirle. ¡Échele ganas! Aquí estamos haciendo oración, le tengo presente en mi oración. Y hasta le mando fotos y videos. A mi amigo. Ya mejor ni le mando nada. Me tiene más ignorado que... Ah eh, bien. No ve los mensajes. Y tú dijeras, ay, es que no tiene dinero para el internet. No, no, no. De eso te aseguro que no es... Es indiferencia, es... Me vale que hagas oración por mí, no me interesa, no. Digo, no, no estoy haciendo una cosa que, que, que ofenda, que... Que tú dijeras, no quiero... No quiero mirar su mensaje porque me lastima y todo eso. Solamente le estoy manifestando a esa persona, hago oración por ti para que sigas adelante. Aquí ante mi señor Jesucristo en la Eucaristía le pido que te ilumine, que te fortalezca que, que, que te llene de su paz que te llene de su sabiduría que te dé discernimiento ah. semanas sin ver los mensajes y yo ahí con las fotos dije no, ¿para qué le sigo mandando? o sea, con eso me está diciendo ¿sabes qué? No me interesa tu oración Ahí tengo yo la culpa Por andar rezando O sea, ya Voy a seguir rezando por esa persona Porque en cierto modo digo pues, No no es que ya no voy a seguir rezando Pero ya no le voy a mandar fotos Ya no le voy a decir Aquí estoy rezando por ti, chale ganas ir a... Ya no le voy a mandar fotos Tú dijeras no, pobrecita la persona No tiene dinero Por eso no ve en su internet No, sí Mirará otras cosas Y todo lo demás Pero bueno En su indiferencia ya me dijo algo no. O sea No me interesa que esté rezando por mí O quién sabe qué cosa El chiste es de que pues ya Y, y le he mandado varios mensajes Y, y de repente no, no los ve No los ve Está bien Está bien Uno ya entendió Ya o sea, no voy a dejar de rezar por esa persona Porque sé que lo necesita Pero obviamente Cuando la esa persona está En su forma indiferente Pues qué Qué, ¿qué te hace pensar Pues que está mal Que está mal O sea, no le estoy haciendo No, no le estoy diciendo algo Pues que ofenda No le estoy, no le Estoy diciendo, estoy aquí eh, eh, Orando por ti, échale, échale ganas y todavía dijeras, mira, una persona está mandando mensajes y pues no tú no quieres eh, Los dejas ahí, ¿no? Pero son otro tipo de mensajes, son otras cosas sí. sí, por ejemplo, hay veces que a mí me mandan mensajes que no me interesan Y no respondo, no me interesa, no quiero No, que esto, que lo otro, no quiero, no te respondo te dejo en visto y no, no me interesa, porque son cosas que, que no me ayudan a mí, que no me que, que no me traen un, algo positivo, entonces lo voy a dejar a un lado. Acá yo no estoy haciendo otra cosa más que presentar a la persona en oración, pero pues está bien, ¡que me ignore! Está bien, eh, seguiré rezando por esa persona, total, pero sí, la oración trae muchos beneficios. Y sí, eh, los mensajes que, que dejo en visto y eso, pues, pues puedo decir, ¿sabes qué? No, no, no estoy interesado, gracias, ¿eh? Sí, que Dios te bendizca, ¿eh? Ándale, échale ganas, ¿eh? Ándale, pues, ¿eh? Dios te bendizca, ¿eh? Sigue tu camino, busca a Dios y que Dios te ayude, ¿eh? Sí, conmigo ya no, por favor. De lejecitos, por favor. Y de bien lejecitos, bien lejecitos que nunca más te vea que nunca más te vuelva a ver porque no, no, no me ayuda a mí en nada ni me beneficia nada yo rezo por ti ya así bien distante eh bien distante que nunca más te vuelva a ver Adiós
0: por mí voy
5: a Jesús por ti voy a Jesús por tu y me voy a Jesús por ti, voy a Jesús por tu intercesión, voy a tu hijo Jesús, oh madre del amor, voy a Jesús por ti, voy a Jesús por tu inmenso amor, voy a Jesús Jesús, por tu intercesión, voy a tu Hijo Jesús, oh Madre del Amor.
4: ¿Está china o ya no está china? ¿A mi China?
8: ¡José Alejandro! ¡José Alejandro!
1: El 12 de septiembre se celebra a San Guidón, llamado también San Gui. Su nombre fue Gui Anderlecht, y aunque menos conocido que San Francisco de Asís, él también inició una vida y predicación basada en la pobreza y en la sencillez. Murió en el año 1012.
4: señor esté con ustedes con lectura del santo evangelio según san lucas es el capítulo 16 versículos del 19 al 31 había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes había también un hombre llamado Lázaro que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Un día el pobre murió y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió y fue enterrado y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado entonces gritó padre Abraham ten lástima de mí manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, Hijo, acuérdate que en vida tú recibiste tu parte de bienes y Lázaro su parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes. De modo que los que quieren pasar de aquí allá, no pueden. Ni de allá tampoco pueden pasar aquí. El rico dijo: Te suplico entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo cinco hermanos, para que le llame la atención, y así no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham dijo: Ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas, que les hagan caso. El rico contestó, Padre Abraham, eso no basta, pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán. Pero Abraham le dijo, si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán, aunque algún muerto resucite. Palabra del Señor. ¿Pueden tomar asiento? Vamos a enfocarnos en el Evangelio, en este Evangelio que nos presenta una situación donde está uno que es rico y pues es indiferente. Y está un pobre que busca por ahí querer alcanzar algo de comida por parte de de este rico pero pues no alcanza a agarrar nada y los perros ahí lo que hacen es lamerle, dice las llagas entonces es, está pobre está enfermo está ignorado de las cosas que pueden hacer sufrir más a la gente uno puede estar enfermo pues sí eso es un dolor un sufrimiento pero ¿y, y, y qué hay de la indiferencia? pienso yo que a veces las enfermedades son más crueles cuando nosotros no somos tomados en cuenta, cuando no hay, no hay alguien que vea por nosotros, ahí estamos enfermos y hay indiferencia por los que tenemos a nuestro lado, ni se preocupan si comió y no se preocupan ni siquiera por lo que tiene que comer. Esa es una, yo pienso que los. Cosas que pueden agudizar más una enfermedad, la indiferencia. Pero antes de querer entrar en una reflexión sobre estas, creo que es importante solamente remarcar lo que dice el versículo 26. En el versículo 25, dice... Pero Abraham le contestó, hijo, acuérdate que en vida tú recibiste tu parte de bienes y Lázaro tu parte de males. Ahora Lázaro recibe consuelo y tú sufres. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes. Acuérdense que el rico está sufriendo en el tormento, en el fuego. Lázaro está allá, en un lugar diferente. Y en este caso... El rico le dice a Abraham que mande a este pobre Lázaro para que trate de tranquilizar o calmar un poquito el tormento que tiene. Y pues Abraham le contesta, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá, no pueden, ni de allá tampoco pueden pasar para acá. Este versículo es eh, importante teniendo también en cuenta que es una parábola, pero es lo que nos presenta la palabra de Dios para decirnos hay que tener mucho cuidado con lo que a veces se menciona de que entre nosotros andan los muertos es que se murió fulano o fulanita y anda por aquí penando la palabra dice hay un gran abismo entre este mundo y el otro los que quieren pasar de aquí para allá no pueden ni de allá tampoco para acá ahora no hay que negar que existe un mundo espiritual existe entonces no precisamente si existe algo espiritual que está aconteciendo no necesariamente es un, un familiar fallecido puede ser un espíritu maligno pero no un tanto eh, los familiares que se nos adelantaron acuérdense que los demonios también pueden adoptar la forma porque son hijos del maestro del engaño. Entonces los demonios pueden conocer nuestras formas de hablar, nuestros hábitos y se pueden presentar como ese ser querido que se adelantó. Y uno pues cae en la trampa, ¿no? Es que es que fulano de tal... No, hay un gran abismo, no se puede. Hay que tener mucho cuidado solamente con esas ideas que a veces pululan... Entre nosotros, otro punto, y ya ahora sí buscando una reflexión. Fíjense que a consecuencia de lo que pasó el rico, por su indiferencia, se dio cuenta del sufrimiento. Eh, aquí es algo que se notó hasta después de mucho tiempo. Y lo que hace este rico es decirle a Abraham en el versículo 27. Te suplico, Padre Abraham, que mandes a Lázaro, a la casa de mi padre, donde tengo cinco hermanos, para que les llame la atención y así no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces, para que se conviertan. Pero Abraham dijo, ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas. Tienen la palabra de Dios, que le hagan caso. El rico dijo, no, Padre Abraham, eso no basta. Si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán. La pregunta es, ¿en verdad cuando se aparece algo que no necesariamente es un muerto, alguien que murió, en verdad uno se convierte? ¿Ustedes han sabido de alguien que diga, no oh, hombre, se le apareció el diablo este y ya se acercó más a Dios? No, nomás un rato, nomás mientras tiene el susto, mientras lo anda todo tembeleque no, ya, me acuerdo de un familiar que tenía que era bien borrachín bien borrachín y un día dijo, llegó a la casa de, del familiar ahí de su esposa llegó corriendo ahí todo moreteado porque se iba tropezando y borracho, llore, llore acabo de ver al diablo, acabo de ver al diablo y la abuelita decía, ya pues a ver si se te quita lo borracho nomás le aguantó como un mes el susto ah, después siguió, igual se le olvidó y ya cuando se puso borracho tráiganme ese diablo, hijo de su sabe que tantas dije, ojalá y se le apareciera de veras, a ver a saber si es cierto pues no necesariamente es que se te parezca uno que, que esté muerto y, y te conviertas pregunta, ¿qué necesitamos nosotros para convertirnos para ustedes podrían preguntar a estos hermanos que están aquí sentados incluso nos podrían preguntar a nosotros ¿Qué hiciste tú para dejar tu familia y venirte como misionero? Estás en un proceso de conversión. Todos podemos tener historias diferentes, formas diferentes. Por eso también es importante a veces leer la vida de santos para conocer qué hicieron los santos para convertirse. O incluso ustedes cuando vienen a los retiros, ustedes escuchan de nosotros a veces nuestras historias por lo que pasamos para la conversión. Alguno de ustedes necesitará, ah, yo que, es que quiero que mi viejo se convierta, ya, deje de ser mula. Ya quiero que mis hijos no sean rezongones, rebeldes, quejosos, vaquetones, ya, quiero que se conviertan. O a lo mejor algún señor, ¿verdad?, querrá que su esposa deje de ser chismosa, neurótica, enojona, celosa, impaciente... Y ahí le dejo, ¿verdad? Porque si no, hasta yo salgo aquí chiflando. Hay señoras, pues, que también necesitan, porque son hombres de todo, andan renegando y quejándose ¿Qué hacer para que esa señora se convierta? Dice aquí, que, que mande para que un muerto se les aparezca y se convierta. Versículo 31 dice, Abraham le dijo a este rico, si no quieren hacerle caso a Moisés y a los profetas, mmm, aunque... Tampoco creerán aunque algún muerto resucite. ¿Qué podríamos necesitar nosotros para convertirnos? A veces nosotros queremos las cosas bien facilitas, bien facilitas. A veces viene gente por aquí y dicen, este, eh, hermano, ay, le pido que rece por mi familiar para que se convierta. Y ya con eso. Y yo digo, no, no basta venir a pedir oración. Hay que también trabajarle. Hay que... Acercarle un libro espiritual, hay que acercarle un audio, hay que ahorita fácil de compartir con los teléfonos estos, se pueden compartir videos buenos que sirvan, audios que sirvan, escritos que sirvan. Ustedes no saben, no saben hasta dónde puede llegar a impactar una cosa. Por ahí una señora me decía que su viejo libidinoso puerco marrano, este, en el, ahí en la esa del WhatsApp, en la llave en que se suben historias ahí, o no sé cómo se le llaman. Y dice que el viejo ese siempre ponía viejas allí. Ahí, pues ya saben, señoras ahí ya, pobres que no traen ropa. Ahí ya. Las ponían ahí. Y decía, ¿pero cómo eres puerco? ¿Qué? Es mi WhatsApp, y no sé qué, que no sé cuánto. Entonces la señora empezó a mandarle una oración y el evangelio. Entonces empezó a mandarle la oración y el evangelio todos los días. Un día. La señora, la esposa, ya no se lo mandó al esposo, dijo, este marrano no cambia, no se convierte. Y el Señor le dice a su esposa, mándame el Evangelio y la oración, no, no me lo mandaste. Dijo, ahora, pues tú, ¿de dónde? Acá. Y ya se lo volvió a mandar. El Señor, por lo menos, no es que ya sea el no sea el hermano, no, no, este pero por lo menos ya no sube esas imágenes por lo menos ya no pone esas imágenes que pone ahí de estas señoras que están pobres porque no tienen nada de ropa o casi nada de ropa, yo no sé, yo no quiero investigar, ¿verdad? Eh, ya, por lo menos ya no hace eso hace poquito digo, voy a hablar de mí, porque pues bueno pues como son las cosas que me pasan ¿verdad? hace poquito se contactó una señora conmigo y me dice, padre fíjese que hay un señor de por ahí cerca donde usted está que quiere casarse, digo yo ¿qué culpa tengo? o sea pues ¿a mí qué? no, es que quiere que usted lo case le digo, pues dependiendo ¿verdad? dependiendo, ¿cómo está el asunto? le digo, ¿en dónde esté y si tengo tiempo? dice, le voy a platicar el asunto su situación es muy difícil porque el Señor vive alejado de las cosas de Dios entonces pues el Señor no hacía caso y empezamos a mandarle el Evangelio y las oraciones y llegó un momento en el que el Señor ya empezó a ir a misa y llegó un momento en el que el Señor ya agarró la Biblia y ya llegó un momento en el que el Señor se quiere casar y si eso no es sorprendente pues no solamente es el Evangelio sino otras cosas más que le mandan y yo digo, mira, pues sirvió de algo la oración y el Evangelio y todos los días imagínense hasta dónde está su situación del Señor que el Señor, ahora que se quiere casar pues ya empezó a tramitar los papeles su mamá no sabe ni dónde lo bautizó o sea, con, con eso para decirles hasta dónde llega el punto de distanciamiento de las cosas de Dios y que le pregunta ahora el Señor ya cuando va y le dicen en la parroquia, tiene que traer su acta de bautismo actualizada y mamá, ¿dónde me bautizaste? Ni sé. <risa> o sea, ese distanciamiento ignoraba a Dios, no lo tomaba en cuenta, la conversión. ¿Qué podemos hacer para que se conviertan? Tráiganse a la gente a un retiro. Hace un tiempo platicaba yo con una señora trajo a su hija, por una cuestión solamente, porque le van a hacer una misa de 15 años, requisito, véngase al retiro, Ya eh, la señora, pues ya viniendo al retiro, la señora ya en, le empezó a caer el 20 de su situación con su esposo, y ahora dice, no, yo creo que ahora sí me voy a casar yo, yo traje a mi hija para que viviera el retiro, y a la que me está pegando es a mí. Y así habrá también casos de señores, que eh, los han traído al retiro por una cuestión y miren, poco a poco ¿qué estamos haciendo nosotros para que se conviertan? ¿qué les compartimos? hay que trabajarle no solamente la oración yo a veces, miren, veo a esas personas que vienen con nosotros y sí, hasta en la misa hoy no, hoy no habían intenciones escritas pero que hoy no pero otras veces están ahí por la conversión de mi viejo, ¿no? y, y, y ya pues yo digo, está bien, vamos a pedirle a Dios pero a veces no basta, hay que meterlo en actividades. Es como cuando ustedes van al doctor y les dicen, trae altos los triglicéridos, el colesterol lo trae alto, tiene que ponerse a hacer ejercicio y a una dieta. Imagínense que a ustedes les dan esa receta y vienen conmigo, padre, haga ejercicio por mí porque necesito adelgazar. Pues óyeme, pues ¿cómo? ¿Cómo? Padre, póngase usted a dieta por mí, porque me dijeron que tengo que... O sea, haga oración por mí, usted. Los que necesitan hacer oración son ustedes, porque ustedes son los, los que repercute la necesidad. Y no solamente hacer ustedes oración, sino venir a los cursos, venir a las pláticas, a los retiros. Pero bueno, ¿qué se necesita para la conversión? Ustedes ya podrán por ahí buscar algunas herramientas. El chiste es que no nos quedemos con los brazos cruzados. Este rico andaba buscando ahí la manera, pero ya estaba del otro lado, ya se lo había cargado el payaso, ya había colgado los tenis, él ya no podía. Pero nosotros todavía estamos aquí, estamos vivos. Estamos despiertos, vivos quién sabe, ¿verdad? O sea, ahí está la otra cuestión, pero estamos despiertos, estamos despiertos. Ojalá y nos pongamos vidillos para hacer algo para la conversión. Fíjense en el este rico, es un punto, otro punto que quiero reflexionar es este rico veamos ya muerto allá en el fuego del sufrimiento versículo 23 mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos levantó los ojos vio a Abraham y a Lázaro acuérdense este rico estaba ahí eh, cuando estaba en su palacio tenía estos banquetes tenía estos manjares y, y, el, y el pobre allá o sea cuando el rico ve a Abraham y a Lázaro, lo identifica. O sea que sí lo conocía. Cuando estaba en la tierra, el rico conocía al pobre y hasta sabía su nombre, pero indiferente. La indiferencia es lo que nos está acabando en las familias. Somos indiferentes y con eso, de eso también nos va a juzgar Dios. ¿Cuántas veces no podemos ser indiferente? Decía yo a un enfermo. Este, esta, esta persona conocida está enferma y soy indiferente. No le atiendo con amor. La indiferencia, cuando están en el matrimonio, ya no le tomas en cuenta. Antes, cuando de recién casados no le quitabas los ojos de encima. Ahí estabas con tus ojos de borrego a medio morir. Y todo el día mirándole, pues sí, pero pasó el tiempo pasaron las desilusiones y todo ya indiferencia total cuántos de ustedes conocerán a alguien no creo que ustedes ya porque se ven bien buenas gentes pero cuántos de ustedes en sus matrimonios ya ni los buenos días se dan ni las buenas noches ya ahí un costal de papas a un lado ahí ya y a veces ya nomás le hablan por urgencia, ya levántate, ya te va a hacer tarde. Y eso porque se le está haciendo tarde, si no, ni le diriges la palabra. Se murió, pues ni me di cuenta. Allí lleva como tres días echado. Ahí ya. Indiferencia. Cuidado con la indiferencia. La indiferencia a los viejitos. Ya es que el bien viejo chocho, ya cuando mastica, está haciendo su ruido, acá el gordo me cae. Ya siempre me repite lo mismo cosas de esas que se van dando con las personas ya grandes indiferencia, indiferencia a los hijos ellos eh, cuando están los hijos chiquitos ¿Cómo los, trae, ¿cómo los traen? ay mi vida, mi cielo y ya nomás crecen ya ni los toman en cuenta ya el chiquillo allá anda todo ahí con sus cosas ya llegó con aroma a petate quemado ya ni lo tomas ya si es un tatuaje el muchacho ni sabe si trae un tatuaje ya quién sabe con qué amistades se dan ni indiferencia total y eso también va perjudicando entonces hay por ahí una cuestión de indiferencia principalmente en el matrimonio entre esposo y esposa ya no se toman en cuenta ya es como si no existiera y si existe ni ni, ni le valoro entonces hay que pedirle a Dios que nos dé una buena sacudida para no caer en esos grados de indiferencia, a, ni a los enfermos, ni a los grandes, ni a los niños, ni a, a nadie. Porque esa indiferencia perjudica a todos y nos lastima y en este caso nos lleva a una situación. Si nosotros no somos indiferentes a nuestra familia cercana, no vamos a ser indiferentes al necesitado que tanto lo necesita. Por eso es necesitado el estado de una cosa material, de una palabra, de un consejo, de que le escuche. Pidámosle al Señor que nos ayude para ver la manera en cómo podemos ayudar a la conversión de otros y que nos ayude a no ser indiferentes, que estemos siempre atentos a lo que el otro espiritualmente necesita, ya sea el esposo, ya sea el esposo, los hijos, o los papás, o los hermanos. Que el Señor nos ayude a entender la palabra para poder vivirla. de la Biblia. Para nosotros los cristianos católicos septiembre es el mes de la Biblia porque el día 30 de septiembre es el día de San Jerónimo, el hombre que dedicó su vida al estudio y a la traducción de la Biblia al latín. La traducción al latín de la Biblia hecha por San Jerónimo es llamada la Vulgata. La intención es que durante el mes de septiembre en todas las comunidades cristianas o grupos familiares se desarrollen algunas actividades que permitan acercarse mejor y con más provecho a la Palabra de Dios. Las iglesias evangélicas y protestantes conmemoran a septiembre como el mes de la Biblia, ya que recuerdan que en un 26 de septiembre del año 1569, se terminó de imprimir en Suiza los primeros 260 ejemplares de la Biblia del Oso, conocida más en el mundo protestante como la primera Biblia en español. Esta traducción fue realizada por Casiodoro de Reina y posteriormente sería revisada por Cipriano de Valera,
7: Señor Jesús, buenos días, Señor Jesús. Muchas gracias por darnos luz. Este día lo que hagamos sea solo para ti. Buenos días, Señor Jesús. Los pájaros cantan, elevan su canción. También las palomitas ensalzan al Señor. La flor, la mariposa, exhibe su color. Del fondo de mi alma yo canto esta canción. Buenos días, Señor Jesús, muchas gracias por darnos luz. Que este día lo que hagamos sea solo para ti. Buenos días, Señor Jesús. Buenos días, Señor Jesús, muchas gracias por darnos luz día lo que hagamos sea solo para ti buenos días señor jesús buenos días señor buenos días señor buenos días señor jesús
5: Como olvidar el día en que te conocí nuestras almas se encontraron una bella amistad se convirtió en amor no cabe duda que fue Dios quien nos unió Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle
4: tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mí El podcast En Pareja con Dios Presenta recomendaciones para tener una mejor comunicación con tu pareja
5: Hoy Dios une nuestras vidas
9: y nos da su
4: Tener una buena comunicación en el matrimonio, pues no es algo sencillo En un inicio, todas las parejas, o bueno casi todas, creen que todo irá viento en popa O como también se dice, irá todo sobre ruedas Pero al surgir las diferencias, porque tienen que surgir esto entre ambos, comienzan las dificultades Lograr un buen matrimonio es algo sumamente difícil, si la comunicación entre esposos es defectuosa o, en su caso, inadecuada. Para establecer una relación que sea duradera y gratificante, se necesita algo más que la buena intención. Los matrimonios que logran ser felices y desean estar por siempre unidos, poseen un secreto. Un secreto que es conocido por todos, seguido por pocos, e ignorado por muchos. Los matrimonios que perduran, que perseveran, son aquellos que han aprendido, los dos, a expresar opiniones y emociones con franqueza. Son matrimonios donde la ternura se hace presente, de las dos partes, no solamente de una. Los matrimonios que perduran y que permanecen es donde... El respeto da lugar a la paciencia y la comprensión de las dos partes. Respeto, paciencia, comprensión, ternura, franqueza, alegría. Cuando estas cualidades son parte del matrimonio, la comunicación es un deleite y no hay lugar para otras cosas. Si quieres pues que tu comunicación matrimonial sea de lo mejor, Recuerda que antes de eso hay que trabajar en varias cualidades, paciencia, comprensión, franqueza, alegría, ternura, bondad, por decir algunas de ellas. Ahora te compartimos ideas para abrir la puerta a una buena comunicación, esto de tu parte. No pongas excusa o no pongas solamente como pretexto a la otra persona, porque es lo que regularmente se hace. Analiza tu condición, tu situación y mejora las cosas que tengas que mejorar, pero desde tu persona. Número 1. Renueva tu vocabulario. Comienza las frases con el pronombre yo y no tú, como muchas de las veces suele hacerse en el matrimonio. Es muy diferente, por ejemplo, que digas, eso que tú dices no lo entiendo. Podrías cambiar. En vez de decir, eso que tú dices no lo entiendo como si él no se supiera expresar, cambia el vocabulario y puedes decir, yo no logro entender esto que dices, explícamelo por favor. Renovar el vocabulario, sumamente importante para una mejor comunicación. Número dos, se tiene que continuar admirando a la otra persona. Cuando hemos perdido la admiración de un inicio es muy común caer en recordar con detalles todos los errores cometidos y las expresiones negativas. De manera que cuando nos expresamos lo hacemos con ese sentimiento que produce el recuerdo arraigado, revivido y abierto nuevamente. Esto de continuar admirándole es expresar satisfacción por las cosas que hace o dice o puede ser una herramienta eficaz que permite que el amor siga jugando libremente en el jardín de su relación. Una buena comunicación, cuando hay admiración, se hace mejor. No son reclamos, no son reproches. Siguiente consejo. Identifica y elimina los malos hábitos que tienes en la comunicación. Podemos tener algunos, no hay que creerse perfectos, porque si no la soberbia ya nos ha dominado. Haz una evaluación. Por ejemplo, cuando tú comunicas algo, gritas para expresar lo que tienes que decir, ¿con qué tonito lo haces? Ya regresé, ahí está la comida. Puede ser que tus formas de comunicarte hieran, lastimen la forma en que acomodas, tu estructura gramatical puede ser también de los que humillan, de los que hacen que las personas se sientan despreciadas. Es que nosotros los del norte hablamos así bien golpeado. Bájale un poquito de espuma a tu licuado. Bájale un poquito de rayas a esos tonos que quizá son propios de tu cultura, pero quizá tu pareja no es de allá y no entiende tu cultura ni los hábitos que tienen en tu familia o en ese lugar donde creciste. Hay que identificar esas malas cosas que incluimos en nuestra comunicación. Siguiente consejo. Pide perdón sin demoras. La receta más eficaz para remediar una palabra hiriente, cuando tenemos esos malos hábitos o cuando hablamos dominados por un mal sentimiento como el enojo, sí, hay que pedir perdón. Perdón, Un arrebato o una respuesta negativa. Hicimos eso y lastimamos, pues hay que pedir perdón sin tardar. ¿Sabes tú que al demorar las disculpas el clima se vuelve hostil, difícil, complicado? Es un clima donde no se puede caminar bien. Se siente uno incómodo incluso si no tuvimos nada que ver en la pelea. Y con ese clima hostil se refuerza la agresividad en ambos. Hay que asumir la culpa y decir, lo siento, eso es parte de una comunicación exitosa. Quizá quieras vengarte, quizá quieras pagarle con la misma moneda. No es conveniente. Ya lo hizo tu pareja, ahora va la mía. Si quieres mantenerte en el camino de la vocación del matrimonio... Hay que tomar los ejemplos de los que ya van adelante. Siguiente consejo, piensa en nosotros, no en el pronombre personal del yo. A medida que te enfocas en los conflictos y también faltas de la otra parte, suele ser muy fácil que te olvides de los objetivos en común y empieces a focalizarte en tus deseos y necesidades Olvidarse de que ambos son una unidad y tienen objetivos y sueños en común es caer en la trampa de no desear estar juntos y una prueba que se abre al egoísmo o a la infidelidad. Para una comunicación efectiva, constructiva y que dé buenos frutos dentro del matrimonio se tiene que pensar en nosotros y no en el yo. Siguiente consejo. «Di lo que deseas, pero dilo con amor. La comunicación será más productiva en la medida que digas las cosas con amor. Como se ha dicho tantas veces, no importa lo que dices, sino importa cómo lo dices. Por un momento imagina a tus hijos viéndote cuando te expresas de forma iracunda o haces tus gestos de desaprobación». Gruñes, al animal feroz, acecha a su presa. Cuando has hecho esto, ¿puedes percibir lo que les duele a tu familia? ¿O puedes percibir la imagen que se forma de ti cuando hablas de esa manera? Lo que tengas que decir, dilo con amor, aunque sean cosas fuertes. Siguiente y último consejo, compartan con los otros los triunfos ganados, Relatar los momentos de adversidad y temores compartidos juntos es una forma de fortalecer los lazos y educarse y edificarse mutuamente. Las parejas que permanecen unidas más allá del tiempo y las pruebas son las que juntas rememoran con orgullo y satisfacción haber triunfado en experiencias duras y sobrevivido a situaciones dolorosas. Recuerda revisar las formas en que te estás comunicando con tu pareja y aprende de quienes ya van más adelante de ti para que puedas tomar los mejores consejos y así puedas siempre construir en la roca para que cuando vengan los terremotos o las tormentas lo que ya has construido no se derrumbe. Oración, reflexión, meditación, los sacramentos como fuente de gracia, sin duda, serán necesarios en tu relación. Hazte acompañar de un guía espiritual. Y recuerda que para llegar al matrimonio en santidad, se tiene que llegar en pareja con Dios.
5: Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes. Distintos sueños, pero mismo ideal. Pensamente amarnos por la eternidad Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te
10: amo Desde Phoenix, Arizona Su hermano Héctor García Mundialmente desconocido. Y su grupo, Los Apostolines del Norte. Un saludo al Padre Modesto Lule. Radio Cepa. Vámonos. Saludo a todos los católicos. A todo el que se sienta católico de verdad. El ser católico no es para cobardes, es para valientes que le digan sí al Señor. ¡Vámonos! Que viva Cristo Rey y que viva María. ya que no le guste, que no le guste.
5: Espíritu anhelo Un toque de tu amor Un toque de tu gracia Un toque de tu Espíritu Espíritu, anhelo, toque de tu amor, toque de tu gracia, toque de tu espíritu. Un toque de tu gracia, un toque de tu espíritu.
4: Ira pues, hombre... Ándele, déjame ver por acá quién. Saludos, dice, desde Houston, Texas. Elvita Santillán. Órale, muchas gracias. Desde San Bernardino, California. Allá está Adri Reysa. Ándele. Allá la tóxica feguita en Columbus, Ohio. Para pues, hombre. Saludos a Malena Nabora, y Cuitlapilco, Chimalhuacán, Estado de México. ¡Saludos! Desde Los Ángeles, California. Imelda Faguaga. sobres. Saludos a Edgar Olvera. Dice que le manda saludos a su esposa, que se llama Alba Olvera, allá en Dallas, Texas. Gracias. Muchas, pero muchas gracias. Déjame ver Verónica Aguilar desde Chicoloapan, ¿Qué onda? ¿Qué onda, Vero? ¿Qué onda? <ríe> Saludos, dice Tuntur. ¡Sambre, sembra, sembra! Andele, si sí es cierto. Mira nada más. Desde Venezuela, María Guadalupe León Hernández. Gracias. Saludos hasta Venezuela. La hermana gemela de Yadira, Yadira Rivera, es decir, Leito Rojas. Saludos, dice, ahí en la Ciudad de México. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Saludos a Abraham y a Rocío allá en Boyeros. Saludos a la China, a Ami. Saludos a Silvia Cristina. Saludos a Rocío Cruz. ¿En dónde? En Iguala Guerrero. ¡Órale! Saludos, dice desde Morelia, Michoacán. Rosa Blanca. Saludos a la Toxic número uno. A la number one por excelencia. Sí, ¿a poco? ¿Será? ¿Será, Guayumí. Yo creo, tú dices, yo creo. Eh... ¡Oh! ¿A poco sí? Puede ser que sí ¿A poco? ¿Lo decimos al aire o no? <ríe> ¡Guayubín! ¿A poco sí? ¿En la dieta? ¿A poco? <ríe> ¡Nada, Yo no creo ¡Toxic! ¡Toxic! Ah, sal, saludos Juan Castillo Sí No diga mi nombre Me sigo eh, Me sigo encomendando a sus oraciones Por mi matrimonio ¿A poco anda mal tu matrimonio? ¿En serio? No me digas No me digas eso Sí Tóxico. Toxic, la Toxic number one ¿A poco anda mal tu matrimonio? No, hombre, ¿por qué? Tan joven tu matrimonio ¿Cómo es eso? ¿Por qué anda mal tu matrimonio? ¡Kevin Fernie! ¿Anda mal tu matrimonio, Kevin? Ah, no, también, también. Dice la Toxic Que saludos a su viejo Que se llama Iván Ándele pues ¿Pero por qué anda mal, oye? No, no decimos tu nombre, pero ¿por qué anda mal tu matrimonio? Pues sí, está muy joven. Sí, y los dos, los dos conocieron o conocen a Dios. ¿De ¿Dónde está el problema? A ver, cuéntame el chisme. Sí, cuéntame el chisme, Andalú. ¿Por qué anda mal? ¿Andas mal tú o anda mal él? Cuéntame, cuéntame. Yo aquí, yo, yo no voy a decir nada Sí, 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 sí Confiar en Dios Qué pasión es Lucy uh -huh. Es que no, no sé cuál es esa Lucy Sí, Lucy ahí en la Florida Dice Iker que pide oración allá en en Estado de México Cómo no Ahí vamos a Vamos a mantenerte nuestra oración Claro que sí, Iker Salud, Iker Kevin Fermi Muy bien, Lucy Déjame ver por aquí, creo que está Déjame ver Déjame ver Déjame ver Déjame ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde? Est saludos Doña Carmela Viñamena Desde Los Ángeles, California ¿Cómo está? ¿Bien o qué rollo? Andele Sí Saludos Elena Villalobos Gracias Muchas gracias Ay Jesús de Veracruz Con todo eh primeramente dios primeramente dios sí you dice pues también así estoy de triste por cómo se están dando las cosas pues hay una tercera en discordia y aunque él lo niega sus acciones lo confirman ok <coughs> digamos que tu matrimonio está mal muy bien, puede ser que, que esté una, una tercera persona. Lo peor que puedes hacer es dejarte llevar por el enojo. Lo peor que puedes hacer es montarte en tu caballito de batalla y estar queriéndole demostrar las cosas. Solamente si tú tienes pruebas, si tú, si tú sospechas algo, tienes que serenar tu cabeza, tienes que mirar las cosas frías, porque si tú te dejas llevar por eso, mira, las cosas tarde o temprano salen a la luz, tarde o temprano salen a la luz. No no hay mal que dure 100 años, ni infidelidad que no se descubra. Sí. Ok. Dice ella. Ay, si viera cómo me he contenido. Ok. Tú también no debes de tomar acciones precipitadas. Si ya tienes pruebas, ya no... Le, le hagas drama con las pruebas Mija, solamente le estás dando Más importancia Solamente le estás Dando más importancia Cuando ya se tiene pruebas Usted llega y le dice Mira, mira chiquitín ¿Qué es esto, cara ¿Por qué? Pues yo 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 te respeto y, y te respeto porque te amo Cuando Cuando se ama se respeta cuando ya no hay amor, ya no se respeta. Y no es necesario que lo digan. Las acciones, aquí hay evidencia. Digo, si, si ya no hay amor, ¿para qué, ¿para qué seguir viviendo juntos? Usted aquí ya me demuestra con acciones que no hay amor. Así que, hay unos vídeos. Tú a lo mejor dices que me amas que no es cierto, que no sé qué, pero tus acciones aquí están las pruebas y ya, digo, pues para qué le andan armando tanto dramita ¿Y para qué le andan haciendo tanta polvadera, al nada más la... los hacen sentir más importantes de un lado o de otro sea hombre o sea mujer no, no tienen por qué andarle haciendo tanta polvadera a a las personas... Pues ya... A ver, con hacerle los dramitas... Con hacerle los dramitas, ya la, la otra persona le va a caer el 20. Con hacerle los dramitas, ya la otra persona va a... A estar bien, a cambiar. No. No. No va a cambiar. Usted... A ver, mire. Pues ya hay que hablar las cosas claras. Hay que decir las cosas como son. A usted. A usted no le interesa. Usted no quiere. Aunque diga que quiere. Pero sus acciones no, no lo demuestran. ¿Y ya? Pues sí. ¡Qué pasiones, Armando Padilla! ¿Todo bien o qué rollo? Sí. Ándele. ¡Chele galleta, eh! ¡Con, con Tokio! ¡Con Tokio! Sí. Ah, muy bien Sí Sí, 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 sí Oh, perdón, excuse me sí, Ándele pues Saludos Juan Castillo Ándele Qué pasión es Carmela, Carmela Viñamena Sí, yo sé, yo sé Dice Así es bueno, Carmela, Carmela Viña Mena, sí, pero miren, no sé, todavía, todavía cuando, cuando éramos niños, a lo mejor nos encaprichábamos con algo y le llorábamos y hacíamos eh, el, hacíamos ahí berridos y demás, pero llegará un momento en el que no hay que andarle haciendo tanto pancho a alguien, pues, a ver, sospecho algo, nada más voy a ver si sí. Ya ya encontré, ya hay evidencia. Podría pues nada más decirle, mira, tú dices una cosa, pero tus acciones dicen otra. Ya no te voy a preguntar si sí o si no. Yo ya solamente vengo a avisar, mira, con esto me estás diciendo que no. Y listo. Y ya. Dejar... Dejar que, que siga. De, man, mantenerte en esa misma situación. Te va a ser dependiente. Oye, me extraña que siendo araña. Tú, tú sabes de psicología. Tú sabes de psicología. Te vas a ser dependiente. Te vas a ser dependiente. Muchas personas no se separan por miedo a una situación económica o porque se han acostumbrado a un bien material, a un bien material. Entonces, no estoy promoviendo que se separen, no estoy promoviendo que se separen, pero sí, digo, en ocasiones se tiene que dar una separación para que el otro, o para que la otra persona, pues, se le abran los ojos. Y si, no, y si no quieren abrirsele sus ojos Acuérdense de ese pasaje de la Biblia
5: Enamorados Estamos ante ti Señor hincados en tu bello altar Nuestras vidas
4: hablando de infidelidad y, entonces, y, y, y aquí con esta canción de enamorados pues como que no, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 18.15? Si tu hermano te hace algo malo si tu esposo te hace algo malo habla con él a solas y le reconocer su falta si te hace caso, pues ya has ganado a tu esposo o tu esposa. Bueno, aquí no dice esposo o esposa, ¿verdad? Dice hermano. Pero acomódalo igual. Si no te hace caso, llama a una o dos personas más para que toda su situación pues, se base en un testimonio de dos o tres. Si tampoco les hace caso a, a ellos, pues hay que decírselo a la comunidad. Ya tampoco si no, se lo, no le hace caso a la comunidad, sí. ¡A volar, gaviotas! A volar, gaviotas. Y ya. Sí. Dice, ojalá pueda hablar con más calma conmigo. Mm. Tú, hablar con más calma conmigo. No me conoces. No me conoces aún. Tarara. No, conmigo no se puede hablar con calma. Colmo. Colmo.
6: No me conoces,
4: Saúl Padre... Ok, ahorita Ahorita lo mandamos Cómo no, es que me acaban? El padre y Juan Ramón me están pidiendo el... Ahorita, claro, que por supuesto, que desde luego que sí Sí No me conoces, Saúl No, piririca Sí, hombre Válgame Hoy no le llegó porque... Ah, pues hoy que ya no estás ahí. Pues sí, es cierto. Pues sí, con razón. No, por eso no te llegó porque ya no estás. Ya no estás. Te saliste, compadre. Te saliste. Sí. Uh -huh. Juan. Ramón. Ándele. ¡No me conoces aún! Entonces, ahí dice, Mateo 18.15, voy a tratarme de aprender este pasaje. Juan 18.15. Juan 18.15, donde habla sobre la corrección. Hay que hablar con él a solas y, y todo lo demás. Si no hace caso, pues ni modo. Si hace caso, qué bueno. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Ajá. Con más calma, no ...hombre está Cres... Respecto a la persona que no le contesta, cuando ya entre en razón ella, la persona va a regresar y le va a pedir perdón por su error. Pero no. ¿de cuál de qué contestar o qué o qué o qué o qué o qué Saludos a Alejandra Ayala. Allá, ...allá dice saludos a Josefina en Mérida. Saludos a Josefina en Mérida. Con todo, con todo. Es difícil entender cómo entra la infidelidad si también una no reconoce lo que aleja. Mm. A ver, pero ¿será que, que el infiel tiene siempre una justificación? O sea, ¿será que el infiel diga me alejé y busqué a otra porque tú fallabas en esto. Y yo, yo no sé, pero yo, yo pienso que el infiel no se aleja porque encontró carencia en alguien, en, en su pareja. Yo pienso que el infiel está creciendo en egoísmo y por eso busca solamente una satisfacción o placer. Entenderá que en ocasiones la pareja pues está limitada o tiene cierto tipo de limitaciones. Dígase de la esposa. Yo, por ejemplo, conozco, no digo nombres, ¿verdad? Pero conozco a un señor que lo dejaron, fíjate. Pero entiéndase, la señora era más joven o es más joven. La señora es más joven. Yo no conozco muy bien el caso, pero dentro de lo que es mi mal pensamiento, supongo que... Porque ese es uno de los riesgos, ese es uno de los riesgos, yo llego a pensar. Cásate con una mujer más joven, y al principio a lo mejor sí, pero un día llegará el tiempo en el que tú vas a ser más viejo... Y ya no vas a poder igual que antes. Y ella siendo más joven. Te va a decir. que Y sé del caso pues. Que cierta mujer. Esposa más joven. Se separó. ¿Sería por eso? Muy posiblemente. Pero hay que entender las limitaciones. Ella a lo mejor quisiera más 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 ¿sabes? Pues ya, pues ya ni modo. O a lo mejor él busca otras cosas. Yo por eso considero que el infiel no es infiel a razón del otro, sino a razón de sí mismo. Bueno, esa esa es mi interpretación.
9: ¡Nos ¡Cambio!
8: ¡Cambio! ¡Reyes! solo! Señor!
0: La
11: Saludos amigos, es un verdadero gusto y privilegio estar con ustedes. Muchísimas gracias a ustedes que escuchan y que con su valiosa presencia nos ayudan a recomendar esta señal. El día de hoy quiero hablar acerca de los músicos que aparentan, sí, aparentan bondad, aparentan felicidad y me refiero a todo aquel que toca algún instrumento. Dentro de la iglesia y que aparenta nada más. Sí, me ha pasado y los he visto y de repente piensas, de verdad el mensaje de Dios ha transformado a mi hermano, a mi hermano músico. Y viven de apariencia simplemente, los he visto en el coro que están, eh, se les acerca a alguien y les dice, oye, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer este acorde? No en la guitarra. Inmediatamente hace como que no le escucha, o, o le entra una llamada, o simplemente le dice más adelante. Pues no es otra cosa más que egoísmo puro, ¿eh? y aparenta, pues aparenta porque está cantándole a Dios, pero al hermano lo está ignorando. Aparenta también que el poder no le hace nada y, y los he visto, ¿eh? son los directores de coro que en algún momento dicen, tú sí, el, el próximo fin de semana no vengas porque no has practicado. En lugar de ayudarles, en lugar de compartir en bondad y felicidad, pues es que tienen esta actitud una actitud que realmente solo es apariencia. Y por supuesto los hemos visto y claro que los hemos visto cuando son músicos evangelizadores que tienen una actitud, eh, pues ahora sí, mientras los están viendo, pues muy amable, pero dentro o en sus casas o son otras personas, son irreconocibles, son incoherentes hasta en este punto. No se trata de criticar a nadie, indudablemente, porque en este espacio no criticamos a nadie. Lo que queremos es edificar a los músicos para Dios. Y una de estas edificaciones es, primero, ¿cómo está nuestra familia? ¿Cómo se encuentra? Realmente estamos en una familia en donde la fe, el amor, el servicio es eh, parte eh, del de, de ministerio, sí porque comienza en casa. Pero no se trata solo de una apariencia, porque cuántas personas que se dedican, ya sea en el coro o como músicos evangelizadores, cuántos de ellos realmente aparentan lo que no son en casa. Y entonces, eh, los he visto, eh, y, y, y de repente. Te das cuenta, eh, está muy, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Y, y muy amable, ¿verdad? Le entra una llamada y, y de repente, pues sin querer, escuchas cómo trata su esposa, ¿no? <ríe> y me quedo yo, pues, híjole, pues aquí eres muy amable, pero pues en casa eh, eres tremendo, eh, eres eh, irascible. ¿Cómo somos? Porque el amor de Dios nos tiene que transformar y esto lo voy a estar Comentando y compartiendo frecuentemente. El amor de Dios nos tiene que transformar. No podemos ser las mismas personas porque si nos quedamos en esa actitud, ya sea como músicos eh, eh, en algún coro. Eh, eh, Dios tiene que cambiar nuestras vidas y es tiempo de entender esto No podemos ser músicos de apariencia, cantar muy lindo para Dios cuando en casa, bueno, tremendas gritonizas, ¿no? A tus hijos, a, a, tu, a tus familiares, esto no debe ser, debe haber una coherencia eh, La semana pasada hablé precisamente de, eh, hacemos un servicio esto que hacemos es un servicio, no es un modo de vivir, que de repente sí lo veo, lo veo en, en, en algunos hermanos y, y pues miren, al final es será Dios, será Dios quien quien con su infinita misericordia los vea, los abrace y les diga, eso no tuviste que haber hecho. Creo que así, pero por otro lado pues están aquellos que pues le ponen muchas ganas, que comparten sus pocos conocimientos, que tratan de ser muy coherentes en la vida, eh, sobre todo con su familia. Y los ves felices, los ves eh, dichosos. ¡Qué maravilla ver a un músico así! Y claro que me he quedado en casa de ellos y lo veo y digo ¡qué coherencia también! Eh! Aquí se comparte todo, hasta el mismo pan que llega. Se divide entre todos. Oye, un pedacito. No, no, ustedes coman. Ándale, un pedacito para que lo pruebes. Y todos comemos de ese pan. Tremendo, ¿eh? Tremenda la lección. Así que eh, te invito a ti que estás intentando, que, que quieres tomar el camino a, a, a compartir este don que Dios te ha dado, que lo hagas siempre desde la coherencia y desde la felicidad. Que evites estas actitudes de soberbia, de envidia y, sobre todo, recuerdes que esto es un ministerio, ministerio para servir por medio de la música. Pues hasta aquí mi comentario en Músicos para Dios. Muchísimas gracias por tu valiosa escucha y recomendación. Hasta la otra.
8: ¡Decídete ya! Músicos para Dios.
11: Siempre
5: voy tras de ti. Siempre iré tras de ti Seguiré tus pasos al caminar Eres mi fuerza Lo que necesito para amar Siempre voy
4: una persona. ¿Qué tan bueno es el movimiento de renovación carismática? ¿Qué, qué tan bueno es el movimiento de renovación carismática? Mira, pues el, el movimiento de renovación carismática dentro de la iglesia está aprobado por la iglesia. Es un movimiento con un carisma quizá muy diferente a otros movimientos. Ya desde que está aprobado por la iglesia que entra dentro de la doctrina, el magisterio, pues eso está bien. Hay movimientos que están fuera y pues no ¿Como cuáles? Pues ahorita no me viene a la mente uno, uno que, que esté fuera de, de la iglesia, no sé... Algunos de ustedes que me pudiera decir este movimiento está fuera de la iglesia. Este movimiento está fuera de la Alguno que pudiera de decirme. Pero si sí el de renovación es un carisma. Quizá a lo mejor diferente a los que conoces tú, pero sí está dentro de los movimientos de la iglesia católica apostólica
10: y romana.
4: ¿Okay? Sí, saludos dice. que eh, okay, muchas gracias. Muchos saludos. Muchos saludos. Saludos a Aide Madeleine Desde Perú. Ándele, pues, Aide Madeleine. ¿Qué onda? ¿Que no, que no estabas en Panamá? Aide Madeleine o eres otra. Pues sí. Cobita Hernández en. Irving, Texas. Edna Cabrera desde Colombia. Gracias. Saludos. Saludos. Uh -huh. Saludos a Regina. Dice Ceci. Saludos, Regina. Yo creo que ya ni nos está escuchando, ¿verdad? Uh -huh. Sí, 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 sí. Sí, mira todos los movimientos dentro de la iglesia pudieran tener elementos integrantes que no están actuando conforme a lo que quiere la iglesia igual puede ser dentro de renovación igual puede ser dentro de movimiento familiar cristiano igual puede ser dentro de la vela perpetua Igual puede ser dentro de, de, la, de, de la adoración nocturna. Igual pudiera darse un cierto tipo de, de desenfreno. Pudiera darse un cierto tipo de desvío. Pero no por ese integrante o esos integrantes se tiene que descalificar todo un movimiento o todo un grupo. Uh -huh. Ah, ahorita, sí es cierto. Ana Guadalupe. Que pregunta, dice, preguntan acá, que un chiquillo de 8 años preguntó que dónde está la cruz de Jesús, díganle que qué le importa. Metiche, chiquillo. ¡Ay, voy a creer, chiquillo metiche! Ponte a, a aprender matemáticas, español, historia. ¿Qué andas tú queriendo? ¡Qué chismoso! Va. Pues oh, sí. Díganle que no ande de chismoso, chiquillo. Que mejor se ponga a estudiar lo que le interesa... Lo que. Le... Lo necesita. No, Milton ni Gabriela Ramírez. No voy a ir. Sí, no, no, no voy a ir, nada más estaba haciendo ahí ese diseño para ese lugar, pero no, no voy a ir. Sí, nada lo hice, pero no, no voy a ir, Milton y Graviela. Hey. ¿Dónde está la Cruz de Cristo? Pues ya nada más quedan algunas, algunas astillas, algunos pedacitos por ahí. Algunos de ellos están en Roma, otros están en Jerusalén, pero ya quedan pues algunos pedacitos... Se llaman reliquias. Sí, o sea, ya no es que exista la cruz. Pues cómo va a, cómo va a existir. la chiquillo. Oye, chiquillo. ¿Cómo va a existir una cruz después de dos mil años? Exagerado, pues? chiquillo. ¡Pongas estudiar otras cosas! Pues no, no puede una cruz. Como de madera durar dos mil años. Existen. Existen solamente unas. Astillas, pedacitos por ahí, por ahí Sí, sí, sí uh -huh. eh, ¿Qué otra cosa tú por acá? Bla, 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 bla Dice por acá una persona Dice, me gusta mucho su forma Tan sencilla de explicar el evangelio Eso de sencilla, sí, no sé Como que, como que, ay, hace una embarradita Nada más, a mí. Sí, así que como dicen Ay, trae una camisa bien sencilla Ay, bien pobrecita, así como... Así que, no sé si agradecerlo o sentirme malo. ¿sí? Ay, doy puras cosas bien, superficiales. Gracias, María Bello. No sé si ponerme triste vale. Ay, no,
11: Jesús.
4: A, a, Argelia Rodríguez, que cuando voy para allá. No, pues quién sabe. No sé, Argelia. Todavía no tengo donde clarividencia. Sí. Saludos a doña Yola allá en Querétaro que anda en Puebla de Metiche. ¿sí? Ay, doña. Nomás de Metiche, doña Yola, usted de ver así. Ay, no, Dios la perdone. De parte de Guillermo Lara. Sí, sí porque anda así. Ay, doña Yola. Sí, ay no, Dios mío. Dios no libre, Dios no libre. Saludos a las a las cuatas. Saludos a las cuatas. Y a la mamá Rocio. Una pregunta para usar las veladoras que usamos para hacer oraciones, Keto. Déjame ver acá la pregunta que no la, no la alcanzo a ver bien. Para usar las veladoras que usamos para hacer oraciones, ¿las veladoras deben estar bendecidas? ¿Puedo usar cualquier veladora? Sí. Claro. Este... Si, si usa siempre una, una veladora que está bendecida, pues obviamente hay como que más más confianza, ¿no? Hay... pues como que más... Eh, no sé, como... sí, más confianza, eh, más confianza. sí, más que otra cosa. sí, no es que, no es que... miren, la, eh, la veladora como tal es un signo, es un símbolo, la luz de Cristo entre nosotros, pero si no está bendecida, pues este... No hay problema, pero sí, pues de preferencia, pues en dado caso puedes buscar que te bendigan un puño de veladoras Si es que tú eres de los que buscan hacer oración con veladoras, hazlo ¿eh? Un sirio, yo todavía tengo por ahí un sirio de hace como dos años Digo, me puedo poner a hacer oración y lo puedo encender y, y no sé, o sea como que hay más, no sé, hay más confianza eh, ¿Por qué hay sacerdotes que al dar el cuerpo de Cristo no lo presentan y lo dan así nomás? Pues No sé, Aito. Sí, no sé cuántos sacerdotes hayas visto así, pero sí... Habría que preguntarles a ellos porque es más bien una postura personal. ¿Por qué, por qué no lo hacen? No es una norma general, es una postura personal. Para tener la respuesta, pues sí se tendría que preguntarle... A, a, al sacerdote directamente ¿el movimiento católico conquistando las naciones para Cristo se encuentra dentro del magisterio? sí, sí eh, a veces el problema en los movimientos les digo no es tanto el movimiento sino a veces ciertas personas dentro del movimiento pero sí hasta donde yo sé esto de Conquistando la ahora que existan exageraciones en todos en todos lados, solamente hay que checar, este grupo trae unas cosas, metiendo unas cosas de manera individual, no tiene un asesoramiento espiritual no tiene un asesoramiento por parte del sacerdote ahí entonces es cuando uno debe de encender las luces de alerta Sí. Dice por acá, lo escucho acá en Astin, Texas. ¡Ay, qué bueno, eh! ¡Ándale! ¡Ándale! Porque dices que eres lenta para entender. ¡Ándale! ¡Gracias! ¡Saludos a Israel Flores! ¡Saludos! ¡Ándale! Eh, dice por acá una persona... Se es infiel por las debilidades del propio ser Y tiene como prioridades sus deseos y placeres y necesidades antes que el amor Se es infiel por las debilidades Ok, todos los seres humanos tienen debilidades Entonces todos podemos o tenemos que ser infieles ...todos los seres humanos... ...díganme alguien que no tenga debilidades... ...díganme alguien que no tenga debilidades... ...todos tenemos debilidades... ...unos por una cosa, otros por otra... ...la debilidad... ...como parte propia... ...o natural del ser humano... ...es aceptable... ...pero... ...también hay que entender... ...que la debilidad se hace más grande en la medida que se le da más rienda al egoísmo y se da más distanciamiento de las cosas de Dios. El infiel no es infiel por tener debilidades. El infiel es infiel por darle rienda suelta a su egoísmo y por alejarse de Dios. El infiel no es infiel por tener debilidades Todos tenemos debilidades Pero no por tener debilidades somos infieles Alguien tiene una debilidad a algo Tiene debilidad a refresco Tiene debilidad a comer pan Tiene debilidad a comer... tomar algo Debilidades tenemos todos no se pueden decir que todas las debilidades tienen la misma gravedad de, de pecado. Ahora, hablando de un pecado grave, como podría ser el infiel dentro del caso marital, que es el que se estaba hablando, se es más infiel, no por la debilidad, sino porque le dio más rienda suelta a su egoísmo. Y porque se alejó de Dios Es infiel maritalmente quien se aleja principalmente de Dios Dice, pero exactamente sí, debilidad al placer y al deseo es más fuerte uh, No es debilidad al placer y al deseo Es más bien atracción al placer y al deseo no se puede decir que es debilidad al placer. ¿Cómo va a ser debilidad al placer? Más bien es que la persona busca el placer. Ahora, si tú dijeras, la persona es débil al placer, toda la persona no tendría consistencia en la búsqueda de ese placer. Pongamos el ejemplo, déjame aterrizar un poquito más esto tú dices debilidad al placer ahora entonces si la persona tiene mucha atracción al placer es, está fuertemente agarrada al placer, ¿tiene debilidad? no, no tiene debilidad la persona quizá es débil a la fidelidad a la voluntad pero no es débil al placer Está fuertemente agarrada al placer Débil a la voluntad Débil a la entereza Débil a la castidad Débil a su promesa Cuando es débil no se puede sostener ¿Te quisiste subir a un poste? y fuiste débil, no te pudiste sostener y caíste en el placer como tú lo dices, es débil al placer si es débil al placer no se puede sostener, pero está bien agarrado entonces una persona que es infiel no es débil al placer está fuerte es débil a la voluntad es débil a la promesa no se puede sostener a una promesa que hizo, pero está bien sometida al placer, es decir que está fuertemente arraigada, porque le ha dado Diego, o ustedes cómo lo ven, o ustedes cómo lo analizan Desde mi 10 de la mañana con 57 mi, 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 minutos en este día, mamá, mamá, Dice que si sí existe la debilidad al qué? Al placer. Pues el sexo se vuelve una adicción. Pero a ver, entendamos. Debilidad es fragilidad. Si no te puedes salir del placer. Porque es fuerte. Porque es adictivo. Porque. Entonces es debilidad o, o es, es fuerza O es fuerte eso Lo débil es frágil Eres débil a una promesa Porque no la cumpliste, no la sosteniste Pero no puede ser en su caso ser de, débil al placer Tengo una debilidad al placer No, tienes una debilidad hacia una promesa y caíste ...en un placer... ...lo que tendríamos que buscar es... ...de la debilidad que tenemos... ...o de la fragilidad que tenemos en cumplir... ...lo que prometimos... ...tenemos que hacerlo fuerte, fortaleza... ...para que esa debilidad cambie... ...esa debilidad que tengo yo al cumplir... ...es que no, no sostuviste la promesa que hiciste... ¿Y por qué no la sostuviste? Por debilidad. ¿Debilidad al placer? No, debilidad a lo que prometiste. Caíste en el placer. ¿Por qué caíste en el placer? Por tu debilidad a lo que prometiste. No tenías fuerza, no eras contundente. Entonces, al no ser contundente y no tener fuerza en la cosa que prometiste, por eso caíste. ¿Caíste qué? en el vicio, caíste en lo que te sedujo, y ahora eres fuerte en tu adicción. Si tú quieres llamarle dependencia por quererle cambiar, ¿no? Entonces eres fuerte a tu adicción, a tu pecado. Ahí eres fuerte y eres débil en, con relación a tu promesa. No es que seas débil al pecado, eres débil a tu voluntad y a tu promesa que hiciste. Eres débil, ahí es donde está la debilidad No está la debilidad en el pecado en el, La debilidad está en la, en la idea clara que tienes de cumplir algo Ahí está tu debilidad, por eso no te sostienes Y donde se hizo fuerte Tu intención, y tu inclinación Es una fuerte inclinación al pecado No es debilidad al pecado es Hay una fuerte inclinación al pecado No sé si me estoy dando a entender ...hay una fuerte inclinación al pecado... mas no es una debilidad al pecado... ...digo, podríamos aquí caer en una cuestión semántica... ...si tú quieres llamarle así, me podrían decir... ...ay pues tú quieres llamarle así, pero no es lo correcto... ...porque yo creo otra cosa... ...pero, lo cierto es que... ...cuando se da una fuerte inclinación al pecado entonces no es debilidad, hay una debilidad a la promesa que hiciste, hay una debilidad al voto que hiciste, hay una debilidad a aquello que es más grande, o no, y hay una fuerte inclinación al pecado, al placer, o será una cuestión solamente semántica, y cada quien le puede ponerlo como sea No sé, yo lo analizo así Chequenle ustedes Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Sí, sí, sobre, 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 sobres Ya nos vamos Ya nos vamos ¿A dónde nos vamos? Nos vamos Porque ahí viene Pati Paco Martes Ni te cases ni te embarques ni de tu casa te apartes. Martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. 11 de la mañana con 2 minutos en este martes 12 de septiembre. Este próximo sábado vamos a estar en Pandel, California. Ahorita vamos a poner por ahí el, el póster en Telegram y también en WhatsApp. Por ahí lo vamos a poner: Pandel. Ande. Y el domingo vamos a estar en Tijuana En domingo vamos a estar en Tijuana Por si nos gustan acompañar Por ahí nos vemos Ahorita en un ratito más ponemos por ahí En el Facebook Y en el Instagram ponemos el, La imagen para que pidan Informes de los datos Ahí para que pidan informe, informes de los datos Para que pidan informes ¿Sí? ¡Ándele! Nos damos 11 con 3, al ratito regresamos. Prima Lupis. A ver Luis, tú sacas un texto bíblico, vamos a ver tu texto bíblico Mateo 26, 41 Dice, ¿qué dice Mateo 26? Manténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles ¿Débiles? Por eso caes en tentación ¿Débil qué? Débil en la, en la voluntad Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Sí, tienen buena intención, pero son débiles. Es decir, el débil el débil no se sostiene, Luis. Aquí no, aquí no dice débil al pecado. Aquí no des, dice débil al placer. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Es decir no sostienen sus promesas de fidelidad vamos a ser fieles vamos a siempre acompañarte y no lo van a cumplir por eso hay que orar pero aquí no dice debilidad con relación al placer debilidad a la promesa que tienes, debilidad a la intención que tienes dices que sí y a la mera hora no eso fragilidad ok Caguar Ándele pues, ya nos vamos Ya nos vamos